0: Hola ¿qué tal, sean bienvenidos una vez más a Erótica del Arte. Con ustedes, Edgar André. Es un placer saludarlos y volvernos a escuchar después de algún tiempo en este pequeño espacio destinado para el arte. Primero que nada, me gustaría agradecer a todos por su apoyo, ya que hemos llegado a casi doscientas reproducciones a través de distintas plataformas. En especial a nuestros queridos escuchas tanto de México como Argentina y Estados Unidos, quienes encabezan la lista de escuchas de nuestro querido podcast Erótica del Arte. Saludos y abrazos virtuales para todos ustedes. Ahora sí, comencemos con el episodio de hoy. ¿Cuántas probabilidades tenemos de que como seres humanos tengamos la capacidad de crear una historia. Una historia que toque cierta temática sobre la cual se ha escrito una infinidad de veces, pero desde un enfoque totalmente diferente. Una historia en la que creemos un personaje que destaque a tal grado de que sobrepase las barreras del tiempo, formando así parte de la cultura popular, una cultura popular que llevaría a ese personaje no solo a trasladarlo al mundo cinematográfico, sino que haría una infinidad de merchandising, convirtiéndolo en un personaje de culto y llevándolo hasta el grado de convertir su nombre no solo en un sustantivo, sino en un adjetivo calificativo adoptado por el léxico popular a nivel mundial. El día de hoy, en nuestro programa hablaremos sobre uno de los personajes más populares de estas épocas navideñas. En este especial navideño de Erótica del Arte, estaremos hablando de... El Grinch. Primero, ¿Quién creó al Grinch? El escritor, poeta e ilustrador Theodor Zeus Geisel, mejor conocido como Dr. Zeus, nacido un 2 de marzo de 1904, Sería el encargado de darle vida no solo a este, sino a una gran cantidad de personajes de la literatura infantil, como Orton, el gato en el sombrero, el Grinch, el Lorax, por mencionar a algunos de sus personajes más populares. How the Grinch Stole Christmas, o cómo el Grinch robó la Navidad, sería un libro infantil escrito en verso e ilustrado por el mismísimo Dr. Zeus se publicaría una versión para la revista estadounidense Red Book el 12 de octubre de 1957, para posteriormente ser publicado el 24 de noviembre de 1957 bajo el sello editorial de Random House, con sede en la ciudad de Nueva York. Pero esto no seguía la primera aparición del Grinch dentro del universo del Dr. Zeus, ya que en el año de 1955, ya se habría publicado en la misma revista Redbook un poema ilustrado titulado The Hobbit and the Grinch. El propio Dr. Zeus ha afirmado que la principal inspiración para la creación del Grinch sería él mismo, ya que tras haber enfrentado varios meses en los que la salud de su mujer no estaba en las mejores condiciones y éste se encontraba bastante fastidiado por las fiestas navideñas, y todo el ambiente mercadológico que lo, que lo rodea, incluso eh, eh, se ha encontrado la relación entre uno de los diálogos principales del Grinch, donde se hace referencia a que el, a que el personaje lleva 53 años escuchando y soportando todo el ruido molesto que producen los que. Casualmente al momento en que se publicó el libro del Dr. Seuss, contaría nada más y nada menos que con la edad de 53 años, así o más clara la inspiración en su propia personalidad para irle dando vida a este personaje. Y bueno, yo sé que es una historia bastante conocida y que de cierto modo ha logrado llegar a nosotros a través de distintas versiones y adaptaciones que se han realizado a lo largo de la historia, en las cuales ahondaremos un poco más adelante pero de primera considero necesario y oportuno relatar de manera breve de qué va esta historia. Pues el Grinch nos es presentado como una criatura grande y peluda que vive en una cueva a las afueras de Júbil o Villaquién. En sus propias palabras y actitudes observamos un claro desprecio por las festividades navideñas y por todos los habitantes de Villaquién. ...quienes llevan el espíritu navideño consigo de una manera increíble. Así que el Grinch decide elaborar un plan para robarse la Navidad... ...involucrando a su cachorro Max, quien parece ser su única compañía. Este se disfraza de Santa Claus y entra y termina entrando a la casa de los quien por la noche... ...para robar tanto obsequios como medias en las decoraciones e inclusive las cenas navideñas. Cuando el Grinch logra su cometido, espera a la mañana para gozar con los lamentos de tristeza de los kin. pero para su sorpresa se encuentra con que la Navidad llegaría a Villaquén a pesar de no contar con todos estos elementos navideños. Aun así se encuentran en un estado de júbilo y felicidad porque pues, parecen no necesitar de ninguna de estas cosas para celebrar la Navidad. Y aquí es donde se da una de las frases que a mi gusto, muy personal, es de las frases más épicas de toda la literatura. Que es, quizás la Navidad no está en una tienda, quizás la Navidad significa un poco más. Una frase bastante simple, bastante concreta, que quizás parezca no tener mucho trasfondo en ella, pero que teniendo en cuenta que es literatura infantil, la época en la que fue escrito el libro y el peso... Que esta historia y la trascendencia que ha tenido a través de los años a mi gusto personal por supuesto, resulta bastante impresionante, y es que a veces en el arte como en la literatura menos, también puede ser más pero bueno, el Grinch regresa a todos los obsequios adornos y banquetes navideños a los quien, y estos lo reciben con los brazos abiertos para celebrar la navidad todos juntos ¿Qué mensaje tiene? Pues es muy evidente cómo el doctor Zeus con esto no solo trató de reflejar un sentir personal sobre las fiestas navideñas, sino que también buscó crear esta conciencia de cómo una fiesta que se basa, o al menos esa es la idea que se sostiene sobre la misma, en lo que es la convivencia familiar, en la búsqueda de la bondad y las buenas acciones, en compartir, en estar en armonía con el otro y un montón de cosas más, pues había empezado a comercializar hasta tal grado que pareciese que todas esas cosas con cierta connotación positiva se terminase convirtiendo únicamente en un mercantilismo absoluto, vendiendo la idea de que entre más se consuman en épocas navideñas, pues entre más capital gastes en obsequios, adornos, etc., mayor será la alegría de nuestros seres queridos. Y es algo que teniendo en cuenta la época es bastante razonable, porque buscó dejar ese mensaje, un mensaje que aún hoy en día sigue vigente y que se sostiene por la gran cantidad de publicidad que nos rodea a través de las distintas plataformas de comunicación, sobre las cuales nos envuelven con todos esos elementos de consumo navideño para encontrar una cierta felicidad a través de comprar, y comprar, y comprar, esperando algún beneficio, más allá del material, que en realidad pues es bastante debatible que tanto valor te puede dar eso. Pero bueno, ya que desglosamos de manera muy breve de qué va el Grinch, su mensaje, y cómo éste ha trascendido generaciones, ahora vamos a entrarnos en esas adaptaciones especialmente cinematográficas. Corría el año de 1966 cuando se realizaría por primera ocasión la adaptación cinematográfica de cómo el Grinch robó la Navidad. Es bien sabido eh, que el Dr. Seuss siempre tuvo cierto rechazo hacia la industria hollywoodense, por lo que sería necesaria la intervención de uno de sus viejos colaboradores, Chuck Jones, quien había estado trabajando a la par del Dr. Seuss durante la Segunda Guerra Mundial en el estudio de animación United Productions of America. Sí, sería el mismo Jones el encargado no solo de trasladar al Grinch a su versión animada, sino de convencer al Dr. Seuss de aceptar la creación de esta versión, la cual llegaría a las pantallas de televisión estadounidenses a través de la cadena CBS. Un 18 de diciembre de 1966, el cortometraje de 26 minutos de duración había sido dirigido por Chuck Jones y protagonizado por el famoso actor británico Boris Carlo, Dándole vida no solo a la voz del narrador, sino también al propio personaje del Grinch. Siendo, eh, siendo este uno de los últimos trabajos que tendría el actor previos a su fallecimiento. Y este también estaría musicalizado por el compositor alemán Albert Hay. Este cortometraje tendría una acción pues bastante fantástica, ya que tendría una animación bellísima para la época, respetaría bastante, o más bien sería una réplica de la versión original del cuento, y sin duda la participación de Boris Karloff han hecho que esta adaptación sea un clásico navideño indudable. Tanto fue el éxito que tuvo la CBS, que la misma CBS se encargó de transmitirlo anualmente en estas, en lo que son épocas navideñas hasta el año de 1987. Estamos hablando de que durante 22 años la CBS se encargó de transmitir cada año sin excusa en su programación navideña el cortometraje de cómo el Grinch robó la Navidad. La verdad es que es algo bastante impresionante. Eh, seguiría siendo emitido por distintas cadenas televisivas, desde la ABC, Cartoon Network, TNT, entre otras tantas. Ahora, adentrémonos en la adaptación del año 2000. Tras la muerte del Dr. Zeus, su última esposa, Audrey Stone, contrario a las negativas que eran usuales en su marido para ceder los derechos de las adaptaciones de sus libros, cedería mucho más a las solicitudes para crear distintas versiones de distintos trabajos del Dr. Zeus. Entre ellas nos encontramos con el largometraje dirigido por Ron Howard producida tanto por Universal Pictures e Imagine Entertainment y protagonizada por el popular actor estadounidense Jim Carrey y una jovencísima Taylor Momsen en el papel de la pequeña Cindy Lou. Teniendo en cuenta que esta versión se estaba manejando como un largometraje, fue necesario adaptar el cuento original y crear tanto un pasado para el personaje del Grinch, como ahondar más a fondo en el personaje de la pequeña Cindy Lou. Personaje que tanto en el cuento como en la adaptación de 1966 tenía un papel bastante secundario. A pesar de que esta película tuvo ciertas críticas negativas en las que se hacía énfasis principalmente a ciertas escenas o diálogos que podrían categorizarla o quizás alejarla de ser una película precisamente destinada ya no solo para un público infantil sino también para una categoría familiar. Algo que no se puede dejar de lado es la increíble actuación de Jim Carrey como el personaje del Grinch. Hubo críticos que incluso hicieron referencia a que de no ser por Jim Carrey la película sería pésima, pues las únicas escenas que obtienen cierto dinamismo o que atrapan al espectador son aquellas en que aparece el personaje del Grinch. Esta adaptación tomó ciertos aspectos de la versión de 1966 como algunas canciones que se realizaron para el cortometraje y las introdujeron en esta versión del año 2000. Si bien no es la mejor película navideña de la historia, sí contó con una buena cantidad de nominaciones a distintos premios, incluyendo un Oscar, el cual ganó por Mejor Maquillaje en el 2001. Y es que ese es otro elemento magnífico de, de esta película. Tanto los vestuarios como el maquillaje de los personajes es increíble. Esto gracias al trabajo tanto de Rick Baker en el maquillaje como el de Rita Ryack en el vestuario. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la adaptación más reciente y quizás menos lograda de este, de este trabajo, de este libro del Dr. Zeus, realizada en el año 2018. Esta película animada dirigida por Jarrow Cheney y Scott Mosier producida por Illumination Entertainment y protagonizada por el actor británico Benedict Cumberbatch, nos encontraríamos con una nueva versión en quizás una de las peores adaptaciones que se han llevado a cabo con respecto a la obra del Dr. Zeus. Si bien la animación es bastante buena, teniendo en cuenta que Illumination ya había trabajado con otra adaptación de una obra de Zeus como lo es el Lorax, y también es la misma productora de la popular película de mi villano favorito, pues a pesar de que la interpretación de Benedict como el Grinch no es tan mala, no deja de ser una versión bastante alejada de su historia de origen. Si bien, al igual que en la versión del año 2000, se utilizaron escenas de relleno para completar el tiempo de duración, acá todo se ve demasiado forzado y hasta cierto punto rebuscado. Las actuaciones no son las mejores y se ve un ligero intento por parte de Benedict de recrear el personaje de Carlo, pero en eso se queda. Hasta, hasta en ese intento se eh, pues desluce bastante, aunque esto pues no impidió que fuera una de las películas más taquilleras del año 2018 y de las que más dinero recaudó a partir de su estreno, lo cual es algo que tenemos que rescatar. Tampoco debemos olvidarnos de la versión musical de Broadway la cual eh, cuenta con música de Mel Marvin y letras de Timothy Mason, la cual se estrenaría en el año 2006 y se seguiría representando hasta la fecha con bastante éxito. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, creo que es bastante valioso resaltar no solo la popularidad que ha alcanzado este personaje y la trascendencia que ha tenido a través de los años para mantenerse vigente sino también esa capacidad que tuvo para convertirse en un ícono de la cultura popular. Y no solo eso, sino también formar parte de nuestro lenguaje. El diccionario Cambridge define la palabra Grinch como un sustantivo que define a una persona a la cual no le gusta que otras personas se diviertan o celebren, especialmente una persona a la que no le gusta la Navidad. ¿Cuántas veces hemos utilizado este término ya no solo como sustantivo, sino como un adjetivo para describir a alguna persona que parece no disfrutar de las fiestas navideñas o de cualquier otra festividad? En segundo lugar, rescatamos el mensaje, que si bien es un mensaje que hoy en día nos parece como una especie de cliché o, o tópico, es cierto que hasta hoy en día se mantiene vigente debido a todo el comercialismo que sigue rodeando las festividades navideñas hasta el día de hoy, y que probablemente se siga sosteniendo así por muchos años más. Y por último, algo que hay que valorizar mucho, es el valor que ha tenido la obra del doctor Zeus a lo largo de la historia. Ya que siendo una persona que por motivos de mero gusto personal, suele de meditar en la literatura infantil, pues es verdad que en sus libros he visto que se encuentran quizás unas de las más grandes joyas ya no solo de la literatura infantil, sino del mundo de la literatura en general. Pero ya tendremos la oportunidad de en otro episodio adentrarnos más a fondo en la vida y obra del Doctor Zeus. Y bien, acá cerramos con este especial navideño de erótica del arte. Deseo de todo corazón que les haya gustado. Sería todo por el día de hoy, pero no sin antes recordarles que pueden seguirnos y escucharnos tanto en Spotify como en Apple Podcast y en Anchor. Además, pueden ir a darle me gusta a nuestra página en Facebook, nos encontrarán allí como Erótica del Arte. Y no olvides compartir si es que te ha gustado nuestro contenido hasta ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio de Erótica del Arte. Edgar André estuvo con ustedes. Me despido deseándoles una feliz Navidad y un feliz 2021. Adiós.